0: Здравейте! Това е новия епизод на Update, технологичния подкаст на Bumberg TV България. Аз съм Елена Кирилова, редактор в InvestorBG и водещ в Bumberg. Днешния епизод, който е подкрепен от нашите партньори от ABB, е посветен на бъдещето на градовете ни, как те да станат по-умни, по-зелени и съответно много-много по-приятни за живот. Все идеи, които, които ни звучат чудесно, но изпълнението им е свързано с много предизвикателства, с желания от наша страна за промяна и естествено с много възможности. Пред мен вече седят днешните ми гости, които имат отговорната задача да ни помогнат да разберем как ще се случи всичко това, но преди да им дам думата, ще се опитам да штрихирам това, което се случва в момента на пазара. Знаете, че ние в Бумбърг обичаме данните, защото те говорят красноречиво за случващото се в дадената индустрия, която коментираме. В тази връзка ми се иска да споделя, че по данни на Fortune Business Insights, световният пазар на умни сгради се очаква да нарасне от 80 милиарда и 620 милиона долара през 2022 година до впечатляващите 328 милиарда и 620 милиона долара през 2029 година. За този период, 2022-2029, средния годишен темп на растеж няма да е никак малък, над 22% ще е. Всичко това съответно е свързано с една изключително важна тенденция, че се очаква до 2050-70% от населението на света да заживее в градовете. От твоя страна, това значи, че ще имаме нужда от много повече сгради, които да отговарят на новия ни начин на живот, на значителното населване на градовете, а, така че да правят живота ни по-лесен и по-приятен, и естествено по-зелен, нещо към което се стремим а, вече активно. Как ще се случи всичко това, ще научим след секунди. Срещу мен вече седят господин Георги Белев, който е сегментен менеджер разградни градни решения в ABB, както и господин Иван Велков, който е председател на управителния съвет на Българската Фасилити Менеджмент Асоциация. Здравейте и добре дошли. Радвам се, че ми гостувате.
1: Здравейте. Здравейте
0: искам и се да започнем темата малко по-далеч, особено ако ще си говорим за това зелено бъдеще, което споменах. А, изобщо какъв е дело от годишните глобални емисии на CO2, въглероден диоксид? Какъв дял се генерира всъщност от самите сгради, защото хората често не си дават сметка, че сградите са замърсители?
1: Ами вижте сега, това е една много интересна тема, а, която ние следиме от доста дълъг период от време, тъй като това е ключово за нашия бизнес. И сега ще ви дам малко данни, които м- може би за някои от вас ще бъдат изненада, за други не. Ами половината от световното население сега живее в малки големи градове, а, които а, така са в челните редици на няколко глобални предизвикателства, като търсенето на енергия и високите емисии на въглероден диоксид. В момента а, градовете представляват и а, в общо взето така употребяват около 65% от световното търсене на електрическа енергия. И а, естествено това води до 75% а, са отговорни за глобалните емисии на въглероден диоксид. И ако трябва да бъда по-конкретен, какъв е дела на сградите, то е някъде около 40%. Тоест 40% се пада върху сградите. Да. Естествено, съществуват технологии, които да променят и да подпомагат така, справянето с въздействието и изменението на климата, чрез намаляване на консумацията на енергия и осигуряване на преминаване към по-чиста енергия. Колко обаче ефективно могат да бъдат използвани тези технологии? Това зависи първо от хората, след това зависи от бизнеса, зависи от правителството, от организацията, т.е. от всички нас. Това е така с няколко думи, ако мога да опиша ситуацията към момента. Иван, тук ако може да добави нещо.
2: Аз бих казал, че много често, когато хората говорят за сгради, си представят предимно жилищните сгради с техните, особено в нашата част от света, в ъгъла на Европа, в който се намираме. Колкото и да е странно, България събира в себе си като чили цялата история и настояще, а в известна степен дори възможности за бъдещето развитие на цялата тая тема, защото при нас може да се видят всички фази от етапа на жилищното строителство, с всичките им специфики и с всичките им дефицити, вече които можем спокойно да, да отбележим с светлината на все по-високите изисквания за здравословна, чиста приятна градска среда. И точно тук, като че ли в България един от проблемите е, че сградите, които ние населяваме и обитаваме, освен корпоративните, в които, да кажем, хората ползват за административни или в някои случаи търговски развлекателни цели, жилищата са огромния обем от, от, от сградите, с които градовете са пълни и те работата с подобряването на техните характеристики от там, потреблението и консумацията на енергия, а от там и подобряването на техния а, и въглероден отпечатък и емисии ще става все по-важна тема не само за политиката на съответните ведомства и публични власти, а и на всеки един индивид, което е голямо предизвикателство за българската икономика и, и а, общественост.
0: А, Мисли ли България изобщо за решаването на този проблем, защото цифрите са внушителни?
1: Ами според мен, мисли. А, ние виждаме все повече и повече стъпки в тази посока. Аз а, примерно съм много приятна и изненадан от това, че все повече и повече навлизат фотоволтичните а, централи малки, които могат да се ползват а, от а, обикновените потребители на жилища. И сега с новите програми, които се очакват а, да има едно така облегчено финансиране, това ще доведе до едно много сериозно редуциране на тези а, въглеродни емисии, което според мен е крачка в правила на посока. Но това, което на мене пък ми липсва, е може би по-голяма част от м- оставането на едни, така, зелени площи. Тоест нали, ние колкото и нови технологии да внедряваме, все пак трябва да мислиме и за а, така чисто природните ресурси, които са необходими, за да може да живеем в наистина екологични а, и устойчиви сгради.
0: Да, често си говорим, че София има много паркове, че са големи, но реално не е достатъчно това.
2: Аз бих си позволил да, 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 да играе ролята на, така, на скептика в цялата това упражнение за на въпроса и е дали България мисли? Не, българите мислят България, като че ли все още не се е замислила много сериозно, ако под България разбираме публичните власти. Корпоративния сектор и особено технологичните компании и АББ е чудесен пример за това, с възможностите, които съвременните решения могат да предоставят, имат технологичната и концептуалната възможност да предоставят чудесни за всеки. Те обаче за сега поне на този етап България става достояние предимно на новопостроените, по-качествени корпоративни изгради, офисни центрове, търговски центрове, единични са случаите, в които жилищни изгради, строени по нови проекти, имат заложено още на етап, идеен проект, възможностите, които сегашните решения предоставят. Но за останалата част от, от сградите, за които и в, в началото нашия разговор споменах, като че ли има нужда от много сериозна политика на ниво държава и от там вече транспониране към местните власти с ангажименти, защото изпълнението на изискванията, идващи от Брюксел, а и от Страсбург от време на време, за това какво Европа като континент трябва да направи в тази насока, няма как да станат само с усилия на някои така скажа, пионери в това отношение или само на частния сектор, защото без система финансов модел, стимули а, за развитието и налагането на, на, на все по-високи критерии, които в крайна сметка да доведат до подобрение на, на градската среда и оттам и на качеството на живот на хората, които обитават тези сгради. Това няма как да бъде постигнато само с чисто пазарен, както го разбира нашата държава, модел. Пазара на недвижими и се саморегулира, защото всички могат да участват в него. Да, но тези, които всъщност имат нужда от помощ и подкрепа, най-нуждащите, кажем, тези хора в затруднено положение, няма как да се справят без държавна политика и това в никакъв случай не се свършва с фамозната програма за саниране на няколко сгради на година, която, така или иначе, е отделна и сериозна тема.
0: А някой опитва ли се да побутне държавата в тази посока? Вие бизнеса участвали реално?
1: Ами, значи, ние, ние от бизнеса участваме активно промотирайки нашите решения. И сега тук искам една вметка да направи, че освен жилищните сгради, жилищния фонд огромен потребител и генератор на такъв тип емисии това са производствата. А голяма част производствата са в градовете. Това не трябва да го забравяме. И тенденцията, която ние виждаме, тя също е положителна. И понеже а, това е всичко на база пазарен принцип, виждаме все повече и повече предприятия, които тръгват към това а, да изградят системи, които да ги направят наистина енергийно независими. И те не са водени от а, подбудата, че има някакви специални програми за това нещо, те просто са водени от а, чисто економическия фактор. И чисто економическия фактор според мен е най-големият двигател, когато говориме за частния бизнес. Естествено, всяка една помощ от държавата, от европейския съюз е добре дошла, но а, когато ти а, бизнеса генерира твоите приходи и а, така дава възможност, нали, благодарение на тях да се изхранваш и да поддържаш компанията си, това е най големият мотиватор и генератор
2: на тези а, нови това, технологии. Ще се съглася, точно защото производствата, бизнеса... Дори голяма част корпоративните офисни сгради, те са изцяло на пазарен принцип и там логиката, смисъла, ползата от това да направи сградата си по енергийно ефективна, по-умна, по-полезна е-, е даденост и всеки, всеки го преследва заради точно тази благородна конкуренция да предостави все по-добри условия за собствените си бизнеси, собствените си служители. Проблема е в жилищния сектор, защото той не е изцяло пазарен принцип субсидирането на голяма част от енергоносителите и все още битовощото мнение е, че общината или някой друг трябва да се грижи за сградите, които обитаваме, отлага взимането на тия решения, които производствените или офисните наематели отдавна правят без да чакат държавна политика и стимули. Това, което аз имам хорит по стимули е да се позволи на една все по-сериозна и по-ангажирана Корпоративна общност, нещо, което на срещи на нашите асоциации, на нашите партньори, на конференциите годишни, които правим, виждаме как... Сериозният бизнес е загрижен за всички тези нови директиви за ESG стандартите, които започват да стават задължително условие за всеки, и се подготвяме абсолютно сериозно и отговорно към тази задача. И това, което аз бих искал да кажа вече от името ни на нашата асоциация, че ние виждаме нашата роля в това, добрите примери и практики, които ние вече прилагаме за собствените си нужди, да могат с лекота да бъдат така да се каже, пренесени, подарени, споделени и с тези, които те първа трябва да се захванат с тази Дейно и тема, а това всъщност може да се превърне и в много успешен модел за сътрудничество, за което вече има нужда от стимули, най-малкото да се актуализира нормативно и технологично базата, по която законово и нормативно общините и държата могат да подпомагат нуждаещите се. Това имах предвид малко. А преди
0: стимулите, не ни ли трябва по-скоро една по-голяма информационна кампания, защото какъв е дела на хората, живеещи в блокове софия? не слагам в
2: част от стимулите. <сък> ако, <сък> ако, а, има, е... ако има подробна и полезна информация, хората ще видят мотивацията и смисъла, без да се налага да чакат смяна на закон, правителство или, не дай си Боже, някаква още по апокалиптична конъюнктура? Аз
1: като представител на частния бизнес мога да ви кажа, че няма по-голям, как така да кажа, промоутър на този тип технологии от частния бизнес. Ако займе за пример а, системите за домашна автоматизация или за индустриална автоматизация, значи ние сме хората, които възоснова на изискванията на нашите клиенти разработваме тези системи. И разработвайки тези системи и тези продукти, ние а, влагаме огромно количество енергия. Не само а, нали, човешка, говоря за маркетинг, говоря за а, с, а, търговската част. Да може да промотираме и да обучаваме а, всичките а, поверигата защо и как тези технологии трябва да бъдат част от нашото ежедневие. И какъв е косвения и прекия а, а, така ефект а, върху нашето съществуване. И за това а, голяма част от приходите отиват именно за аренди и една голяма част отиват за маркетинг. За това, когато говориме за промотиране, а, ние, частния бизнес, просто нали, това ни е една от основните задачи.
0: А да, Вие говорите за една доста по-холистична по-холистичен подход към така наречените интелигентни домове. Бихте ли разказали повече за него, защото предполага обхващането на много повече елементи, предполагам.
1: Ами, сега аз искам да избягам от темата за домовете, защото те са една част от сградите. И това, което аз искам да споделя от моя опит е, както казах и преди малко, да, сградите са важни, жилищните, но те не са основният генератор на на всичките тези проблеми. По голяма част идват наистина от офисни, индустриални, специализирани сгради и така нататък. Ами да, значи това, което е важно и това, което ние правиме и това, което се случва в момента в света е, че интернет на нещата става част от нашето ежедневие. И именно там са са насочени в момента нашите нашите много сериозни усилия. И в тази връзка ABB от дълги години разработва собствена платформа, която се казва ABB Ability която дава възможност да обедини в себе си редица решения в различните части на сградите или на индустрията на бизнеса, като дава възможност, че с различен тип решения да оптимизираме до голяма част процесите, както и разходите в различен тип сгради. В тази връзка мога да спомена, да спомена някои от тях, които според мен са много важни и които стават все по-популярни и това, което ни прави впечатление е, че възоснова на тези решения вече започват да се мислят и върху програми за стимулиране. Дори виждаме и в новия план за възстановяване и развитие съществуват такива неща, а, такива м, инициативи да стимулират именно а, изграждането и внедряването на този тип технологии. Ами, сега една от интересните технологии, това е, примерно, а, ще ви дам за енергийния мониторинг. Да. Това е една система, а, която ви дава възможност а, м- тя естествено пак става себе ABB Ability за управление на електрическото разпределение, която дава възможност вие да оптимизирате до голяма част от разходите за електрическа енергия. И сграда. На ця... Не само на сградата но на редица процеси вътре в сградата, което от своя страна води до около 30-40% редуциране на оперативните разходи. Отделно това, което е според мен още по-важно, е, че ви дава възможност да видите евентуалните проблеми или несъвършенства на и съществуващата система към момента и възоснова на всичките тези данни, които системата генерира, благодарение на изкуствения интелект, вие получавате и ни анализи, които ви дават възможност да планирате. А когато имате възможност да планирате, тогава имате възможност и да оптимизирате. Да. Малко по-късно ще ви и за други системи, каквито са asset management, каквито са системите за сградна автоматизация, каквито са системите, когато говорим за зарядна инфраструктура. Всичките тези системи обединени в ABB Ability дават възможност именно за този контрол, мониторинг, управление и в крайна сметка генерират наистина тези така сериозни оперативни, намаляването на всички тези оперативни разходи в индустрията и възградите.
0: Говорим си хубаво за офиси, само че много голяма част от офисите са празни а, или има шанс да се смалят, така да се каже, компаниите да, а, да намалят офис пространствата си.
2: Процесите по оптимизиране на офисните пространства започнаха далеч преди COVID и далеч преди настоящите няколко кризи, които ни се налага да, да, да се справяме. Същност, съвременният градски човек има нужда от все повече екстри, да го кажем и в ежедневието си и в начина по който може благодарение на тези технологии да работи. Само преди 10 години вариант в който ти можеш през някакво умно устройство, било то лаптоп, таблет или телефон, да вършиш огромно количество работа, която можеше преди да върши вършиш само седнал на бюрото си в офиса, изглеждаше леко утопична, а сега е просто едва ли не задължително условие в живота на всеки един от нас. Самите медии вече стават много по-мобилни, вече не е нужно да се прибираш в 8 часа, да видиш по новините какво се е случило през деня и постоянно си част от този огромен информационен енергиен поток, който се случва. Така че това, че някои от сградите, да кажем, в част от големите градове в света, в Европа, и в частност от България, изглежда по-празни от преди, е съвсем временно явление. Защото пък една хубаво, добре направена сграда, пълна с тези възможни технологични решения, за които Георги а, спомена, и това, което аз и мои колеги реално работим, управлявайки всичките тези технически решения в една такава сграда, те няма да останат празни в никакъв случай. Те ще се запълнат винаги с съдържание и с а, смисъл, защото градският живот предполага оптимизиране на всички налични ресурси. Много по-интересно ще е наистина да, да решим какво правиме на ниво град, отколкото да видим тази сграда дали ще остане такава на дълго време. Процесът на връщане на наймателите в общините сгради вече върви много сериозно. Просто България традиционно се движи с закъснение и от и от лошите примери и практики. А специално преди няколко седмици имах възможност да... Командировка по някои страни света. Това, което се случва особено в далечния изток с офисните сгради, там където всъщност стартира част от проблема с пандемията всички са обратно в офисите, всички работят на пълна пара, там върви нормалния процес на експанзия, оптимизация, наймане на хора и разрастване на бизнеси. Европа, за съжаление, в частност и много сериозно потърпевши от кризите, които ни връхлитат, включително и войната в Украина, включително и кризата с енергийните ресурси те влияят на економическата активност по принцип, а тя се отразява и на по който ползваме офисите си, но пък от друга страна а, възможностите, които офис Технологиите предоставят, като че ли не е, запълват до за сега доста успешно поне санитарния минимум от е, необходимата свързаност и, и достъпност. И в това отношение България има с какво да се похвали. Ние изглеждаме град, който може да поеме и по-сложни ситуации и да продължи да функционира и да предоставя услуги точно чрез тези е, умни решения.
1: Сега, мога да, 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 да допълня тук, м- това е така, но не трябва да забравяме и малките градове защото те са също част от нали, заобикалящия ни свят голяма част от производствата не са съредоточени само в големите градове много хора живеят в малките градове така че това е изключително важно и трябва да се мисли в тази посока. Тоест, тези технологии това което ние създаваме, идеята е то да бъде ползвано навсякъде. и затова портфолиото от решения и продукти на ББ е така конструирано, че да може да посрещне нуждите на абсолютно всичките клиенти, които
2: а, имат нужда от това да оптимизират а, своя бизнес, своите процеси. Точно това е чудесното на тези решения, че те могат веднъж а, приложени, внедрени, използвани, тествани, а, примерно този директен а, пренос към друг тип сгради. Нали, аз освен жилищните така срамежливо останам в страни публичните сгради, в които нищо не се случва. Нали, като казахте, България какво правим, Представете си българските министерства, ведомства, общини, всички болници. техни сгради, болници, детски градини. Какви чудесни неща могат да случат с тях, ако всички вземем да захванеме с тази дейност и, 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 и процеси, да изглеждаш по корено различен начин а, а, и това да, 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 да е отползва за всички ни. Там е голямото изоставане, бих казал, въпреки, че има редица от добри единични примери за конкретни решения, най-вече за детски градини и училища и за болници тук там, но най-вече усилията и на спонсори, дарители и партньорства. Но да кажем, аз от години като участник в разни браншови организации, лобирам за идеята, че държавните ведомства трябва да са пример за внедряването на новите решения и за така трансформация в положителен смисъл, Най-малкото заради хората, които работят в тези сгради. Нашите държавни учреждения много повече приличат на нещо, което изглежда останка от миналото, не заради външния вид на фасадата, а заради организацията вътре в сградата, липсата на съвременни решения, огромното количество безмислени така да кажем, а, аналогови процеси, които могат да бъдат а, по друг начин решени и контраста между нас, съвременно офис на сграда и едно държавно ведомство на съседния ъгъл на улицата е доста потискащ.
0: Точно потвърждавате това, което ми се случи днес, защото ходих в Министерство на транспорта, където всичко е замръзнало преди 20 години, даже и, и повече години. А
2: Министерство пак изглежда малко по- така да, 80-те години, да кажем, модел. Има Министерства, които изглеждат 19 години. Но век.
0: Това все още има един човек там. Входа, който ти записва данните по лична карта и да, някак си се връщаш много-много назад.
1: Ма, толкова има и то на други места, но вижте, сега има и нещо положително, че пък хората, които работят много често в тези а, предприятия или в тези сгради или в тези учреждения, а, са гладни за новите технологии. Значи ние сме правили представения пред такъв тип. А, ние ги наричаме клиенти, защото за нас, те са клиенти, за нас са клиенти и трябва да ви кажа, че те са изключително гладни да получават информация за новите технологии.
0: А защо не ги внедряват?
1: Ами, това е нещо, върху което също трябва да се поработи. Сега аз не мога да дам оценка.
2: Аз мога, ако искаш мистерията на българските гласове. Просто всичко се случва двойно по-бавно, отколкото заслужава самата Двойно институси. даже... Добре... Но, но факт е, че наистина хората имат
1: желание. Значи това, което виждаме ние, когато правим такъв тип обучение, семинари, презентации, че те наистина имат огромно желание да се възползват и виждат наистина плюсовете на всичките тия системи. Сега другото нещо, което м- така аз, като започнах работа в АВБ, ми направи страхотно впечатление, е всичките програми, които АББ а, така е развила и подпомага университетите, подпомага младите а, студенти. Ние имаме редица инициативи в тая посок, защото не можеш да а, говориш за нови технологии, ако не си обучил подрастващото поколение. И затова за всичките млади хора, които имат желание да разберат и да усъвършенстват себе си, защото това до голяма степен е въпрос на лична желание и мотивация, могат да намерят достатъчно информация в а, така, нашия сайт и в а, цялото така, м- м- пространство, медийно, включително и в интернет, а, което дава възможност а, те наистина а, да бъдат част от един глобален процес. А, това е което също е много важно и трябва да ви кажа, че когато ги правиме тези събития и мероприятия е пълно с млади хора и участват много активно в тие проекти, което за нас е страхотно.
2: Аз бих казал, че това процес е, може би, най-положителното нещо в цялата ситуация, защото той очевидно откроява бъдещите възможности, които се случват. Наистина расте даже не едно, а цели две поколения от хора, за които технологичните решения, умните решения, а, качествената среда и сграда ще стават жизнено важни за избора за кариерно развитие, за а, място, в което да живеят. Още повече, точно сега, последните две години, стана абсолютно ясно на всеки, че ти можеш да работиш в една. На фирма, да, да предоставяш услуги на, на друг континент, ако щеш, да живееш в среда, която ти си избрал по твои лични, семейни или индивидуални причини и да се превръщаш в част от един много свързан съвременен динамичен свят и решение и точно там дефицитите на, на средата, на градската среда или на сградата, която трябва да посещаваш защото си на работа там, ще започват да здразнат и да, и да отказват немалко млади хора да прат този компромис и вече се случва. В момента е изключително трудно да намериш да кажем, мотивирани млади хора, които да, 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 да работят на място, което не е достатъчно добре подготвено да отговаря на съвременните, На моменти леко претенциозни, но все пак са реални изисквания за свързаност, за, за възможности, които технологиите предоставят на битово ниво, чрез решенията, които вече са налични.
0: Мислите ли, че ковид да, върна доста млади хора в малките градове? Ето мога да дам пример с Видин, откъдето съм. Трябва да ви кажа, че 80% от моите приятели се върнаха там и а, работят от там за фирми, които са или в чужбина, или в а, София. И съответно те търсят много по-добри условия за работа, включително и от дома. А, ще накара ли това по-малките градове да зажаднеят за такъв тип технологии много бързо?
2: О, ми да, според мен е задължително. Аз бих казал, че това има е точно част от решението. А, всъщност, географската така обреченост да живееш в малък град вече виртуално изчезна. Ти можеш да живееш където ти харесва и да работиш на друго място, без да излизаш от къщи буквално. А специално виден винаги е бил, според мен, е такъв подценен актив, защото градът, който граничи с, с река и с две други държави и с такава история и с такива хора там заслужава много по-различна а, така съдба и колкото пъти съм го почитавал ми е право впечатление как всъщност има възможности точно през човешкия капитал, който града притежава, да се вътре, защото всичко друго, регионалното развитие с инфраструктурата. Първо да направим магистрата, а после всичко останало явно не е най-успешният модел, който трябва да използвам. Има далеч по-бързи и ефективни решения, точно тия, за които говорим сега.
1: Аз тук мога да дам от а, наша гледна точка нали, един така много практичен а, пример в тая посока. Нали, преди години, може би някой ще каже, представете си как седите в къщи на креслото, защото вашата задача е нали, да, а, да сте един енергетик или примерно, човек, който е фасилити менеджер на една огромна сграда седите си в къщи на дивана, имате достъп до всичките системи и можете примерно 80% от системите да ги а, управлявате а, или да ги наблюдавате дистанционно. Нали, преди години това ще да изглежда така, както вие казахте, холистично или така малко а, имагинерно. Но днес това вече е абсолютен факт. Благодарение на нашите системи а, всичките тези хора а, имат възможност, а, защото всичко е качено в а, е облачно базирано, имат възможност. 80% от функциите, които преди години се ги правили на място сега да ги правят отдалечено. И представете си това какъв ресурс на време пести, каква прецизност на операцията в крайна сметка дава, защото нали, цялото това нещо има един
2: непрестанен мониторинг и какво удобство е това нещо. И още един детайл, който аз бих добравил точно във връзка с предишния Предишна въпрос. Точно млади хора, които сте първа завършват университети и тръгват си избират професионално развитие, откриват точно през този тип решения възможности за краенно развитие в професии, които преди 10 на години никой не биха и помислили за тях. Точно защото, ако позволите малко на така, минутки за самореклама, facility management преди 10 на години и глеж като че ли някакви хора се занимават с охраната и почистването. В момента част от моите колеги реално стоят през, в съвсем такава среда, като ги приближава много повече до IT. И, а, и развойния сектор. Много повече сме, работа ни е свързана с, а, ако щете, с маркетинг и човешки ресурси и отношения между заинтересовани страни, а не с технически дейности и процеси, които вече умните сгради предоставят в изобилие. Естествено, не навсякъде е така, но пък точно това прави тая професия, развиваща се интересна и симбиозата с технологичните компании, които предоставят тия условия за нас е толкова интересна като процес, че виждаме огромно поле за развитие в тия синергии, които и днес звучат в вашия ефир.
0: Класифицират ли се по някакъв начин умните сгради според това колко са интелигентни?
1: О, да-да, отдавна отдавна се класифицират даже другото, аз тук си направих труда да извадя една статистика на тая тема в България сега ти може Иване да ме поправиш аз може да бъркам някакъде с някоя цифра но мисля, че на 90% това, което ще каже е, е, е точно да, значи на първо място това са различните сертификати по които се сертифицират новите сгради те са между другото доста на брой нали? най-известните като ЛИД, БРИМ така са наложени на пазара но имаме примерно в Германия съвсем различен а, а, така сертификационен модел имаме различен сертификационен модел на Световната банка и така нататък и така нататък. не пъл... бих казал, че са
2: много различни. Концепцията да. е много сходна, има да. разлика в някои детали параметри. и в някои параметри, но всъщност голямата общата задача изглежда много сходна и не... затова и много сгради. Даже аз познам някои такива, които искат да сертифицират по... И, по... и не по само по един стандарт, което е още по-впечатляващо. Иначе това, което аз
1: исках да кажа и като данни, а, значи около 98 сгради в България вече притежават сертификати а, дали ще бъдат на ЛИД,
2: БРИМ а,
1: или са в процес на получаване
2: на такъв тип сертификати? Да се края, ръста, процента, с който се увеличавате не по-малко впечатляващ от процентите, които ви споменахте за инвестициите в SMART България в никакъв случай не е изоставаща в тенденциите и в процесите и не, аз би каза определено тук вече, без да те поправим, само да добавя че сме нещо като лидер в региона. Много по-големи, да кажем, на пръв поглед, економики от съседни държави, а, още има какво да, да следват в този пример, което е още един, а, според мен, е пак ще позволя да се върнат една тема, за контраст между добрите корпоративни примери и практики, които определено се движат по, по стандарти, които по нищо стъпват на световните европейски такива, и тези 90 и няколко сгради, част от тях не са само офисни. Има и пионери в жилищните сгради, които още по впечатляваща в България, но още по-хубото, което може би ще е интересно за вашите слушатели, е, че почти всеки втори инвеститор в момента в развити такива процеси и пазари в нашия Кажем София основно и някото големи градове определено слага тази тема за умните устройства, умното, а, умната сграда по принцип за сертифицирането и за да отговаря тя на съвремените модели и стандарти. Не защото е престижно или модерно, защото е супер полезно и независимо от битулащото не става много скъпо удоволствие и излишен лукс, който част от другите пък предприемачи имат. А, тази група от ентусиасти расте и аз очаквам буквално следващите години на 2-3 броя на тези сгради да расте в такъв аритметичен порядък, както и сега.
0: Това значи ли, че, извинявам, че ви прекъсвам, че излизаме от фазата на така наречените early adopters на тези технологии?
1: О, ние сме излязли отдавна, според мен, и го виждаме за всеки изминал ден, все повече и повече. Аз имах тук наскоро една среща в едно предприятие, така голяма, голяма международна компания. И направихме представяне за новите системи за енергиен мониторинг. И трябва да ви кажа, че. Нали, хората в началото а, така, слушаха с доста сериозен интерес. В края на презентацията а, видяхме а, в тях, в техните очи, колко много решения на техните проблеми виждат. И това, което беше за мен най-очудващо най, и радващо, то не е очудващо, по-скоро радващо, е, че аз и мислех, че тези хора... А, ще се обадат, може би, след месец, когато стартират новото си производство, разширяването. Те се обадиха на втория ден и казаха, искаме да дойдете при нас, <coughs> да ни направите едно обследване <coughs> и да ни дадете техническо решение за това, как ние наистина, ползвайки вашите системи за енергиен мониторинг и asset management, може да си оптимизираме нашите процеси и разходи, което означава, че ние сме достигнали до такова ниво, в което хората в рамките на няколко часа могат да разберат наистина какво седи и какви са плюсовете на този тип системи. Да не говорим за системите за жилищна автоматизация, където аз от дълги години нали, след на процеса на тяхното развитие ако при 13 години на година се правеха по 2-3 проекта, ами сега се правят по 20-30 проекта на месец. Няма значение какво е нивото на автоматизация. Те има всякакъв тип решения за готови сгради, за новостроящи се. Въпросът е, че хората наистина започнаха да осъзнават нуждата и плюсовете от всичките тия системи.
2: Точно това е голямата разлика от преди време и това е големия повод за оптимизъм, защото независимо, че номинално броя сгради или броя, жилища или броя, квадратни метри, които можем да причилим към категорията добри, умни, зелени. е Малък, чисто като сравнение с, може би, някой развит голям пазар с европейски или световни лидери в това отношение, но процента, с който ние навахсваме изострани, е изключително впечатляващ това се вижда и от чужбина, от нашите партньори и организации и международни такива и прогреса, те да станат не изключения за Правило, увлича след себе си м- все повече и повече последователи и, и, и това е изключително хубаво.
1: Да, да, абсолютно, защото а, нали, когато ти отидиш при един твой клиент и възоснова на твоите решения ти а, така успееш да му оптимизираш оперативните и не само оперативните разходи с 30-40%, Ами това е изключително сериозно постижение. И няма м- нормално мислещ човек, който е в бизнеса, който да не отдели средства, да си оптимизира всичките тия процеси. И за това това е най-големия мотива- мотиватор за технологични компании като нас да инвестираме в създаването на тия технологии, защото те наистина помагат, правят света наистина по-добър.
0: Да си поговорим за старите сгради. Жилищния фонт е предимно стар, като изключим някои квартали на София, как ще ги направим тя хумни?
2: Е, точно това е дефицита на активна жилищна политика, която трябва да произлезе от промяна в някои закони. А законодателството, което третира жилищните сгради, Примерно всички са чули законостройство на територията. Този зуд, който буквално търпява приедно около 200 корекции, в момента пак се коригира Има огромна работна група с 90 члена, която в момента усилено работи, за да го въвсовремени. Един от дефицитите на, на жилищните сгради е, че м- ние сме в известна степен изключени от стандартите, голяма част от европейските държави и, 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 и добри практики, защото тук ангажимента към сградата е почти отсъстващ всеки се грижи предимно само единствено за собственото си жилище, собствения си гараж, ако има собственото си място за паркиране пред блока с подръчни материали и с заби и ногти, го брани от посегателства, А сградите ни по принцип отсъстват като субект от възможните, да кажем, взаимоотношения и с доставците на комунални услуги и с община и с околната среда, защото те нямат един собственик. Те са на всички и на никой. И всъщност големия проблем е, че ако ние не не, не се върнем обратно в една система, в която, казвам обратно, когато е имало някой, който да отговаря за сградата. Преди това е било, ако е било ведомство на сграда, този, който е предоставил, в известна степен преди години общините са имали по сериозна роля и функция, но в момента с частната собственост си се предполагал предполагало, изключително наивно, че от само себе си хората ще поддържат и общите части, ще се грижат за всичко, което се случва с покрива, с подземията, с, а, понякога има проблеми свързани с природни бедствия, наводнения, пожари и се оказва, че индивидуалният подход няма как да прерасне в добро и умно решение и тази економика на мащаба, която за бизнеса е стандарт и, и правило и когато се инвестира в нещо, се инвестира дългосрочно с цел то да донесе веднага, ако може, а и е при всички положения, дългосрочни ползи. Тук не може да бъде приложено. И едно от решенията, за което а, задължително трябва да се работи, освен информационна кампания повишаване на информираността, което се случва и от само себе си. Човек не може да посещава, примерно през деня да е на работа в културен офис, да мине през супермаркета или мола, да си купи нещо и да види как там е организиран вътрешния живот и след това да, да, да види сградата, която живее и как всъщност елементарни решения, свързани с, с сигурност, с а, чистота, с хигиена, с безопасност, могат да бъдат буквално в рамките на седмици. Пренесени и на ниво сграда, стига всички живущи в нея да са съгласни с това. И това е проблема, че нашите закони изисква всички да са съгласни. Те никога не са, част от тях просто ги няма. Те вече живеят в чужбина или са си сменили собствеността и така нататък. Та промяна в закона за управление на ета собственост, чрез а, оптимизиране на процеса по взимане на решения, включително и чрез умни устройства, ако не си наличен, съгласяваш се с някакъв общ бюджет в началото на годината, делегираш на управител, управител или управителен съвет по-голяма сграда и трябва някои души да вземат. И колкото повече приближим сградите към една мини акционерна или, както се казва на времето, жест сега кооперация, ма кооперация, всички да си кооперират, за да се случат нещата, дори и тези няколко несъгласни, недоволни или в невъзможност да участват в взимането на решение и подобряване на сградата, те ще ще включат в процеса и точно на тях трябва да им се помогне, а не да се спречи на всички останали, които вече имате желание. И аз съм сигурен, че на, на много голяма част от хората вече им е абсолютно е, е, ясно, че има решения, които могат да бъдат приложени, стига никой от съседите да не възради за това, което може би трябва да стане само спомяна в нормативната уредба и закон. Аз тук ако мога да добавя като човек от
1: частния бизнес, това, което казва, ще аз съм съгласен с него, но пък от друга страна, аз виждам и една друга тенденция, която също според мен е добра и е важна. Да, наистина, когато говориме масово за сградите, нали, това е проблем, съществува, обаче, това, което ми прави впечатление, е, че дори стари сгради в център, в тях живеят понякога хора, които ползват новите технологии. И а, основният генератор, така да кажем, на, на енергия, на емисии, това са частните домове. И колкото повече ние а, стигнеме до тези крайни хора и ги накараме поне вътре, техните жилища, а, да бъдат наистина енергийно ефективни и умни и тези технологии да, да навлязат при тях, това е макар и една малка частичка а, или една крачка в правилната посока, защото това наистина генерира Сериозен, а, така, как да кажа, сериозни
2: ползи за цялото общество. Е част от плюса на кризите е, че те всъщност карат всички да се замислят много сериозно, и тогава забравените или изоставените решения, така да не научените уроци започват да, 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 да се усещат буквално и финансово, както е в момента, с нарастващите цени на енергоносителите. И си представете, ако нямаше този мораториум върху цените на електричеството и ако в момент Огромна част от тези е, х, обитатели на, на жилищни сгради в центъра трябваше да плащат четворни сметки за електричество или за тубофикация или за Това е, че може и да не се наложи, като спряха газа. Но така ли, София поне е тема следващата зима. Но разходите за е, енергийно е, така, ом, снабдяване на едно жилище без е, промяна в потребителските навици, без опит поне да се оптимизират процесите, да се направи нещо така, че да не се пилее тази енергия, която не е само на ниво апартамент и на ниво сграда. Та огромна част да. пиленето идва, докато стигнат до жилищата да. тези Общо, енергоносители. Да е. Та, това е огромна тема и за щастие има решения, които са достъпни и те, вече ако пренесем разговора от ниво апартамент, жилище, сграда, на ниво улица, квартал, район и оттам град, има страхотни неща, които мога да направим. За съжаление, ние си ги говорим, като съберем на конференции в нали, технологичния сектор или facility manager, или наемателите, или клиентите, но всеки един от нас живее в някаква така жилищна сграда. И вече още по-болезнено е да знаеш, че буквално въпрос на много малко усилие тази сграда да се пипне и да, и да стане много по-добра за живеене. И това не се случва.
1: Ами аз мога да дам много примери, и включително и личен пример мога да дам. Трябва да ви кажа, че Ползвайки, примерно, система елементарна за домашна автоматизация в къщи, защото най-често хората, това, което е важно за тях да автоматизират в къща, това е обикновено осветление, отопление, това са първите системи, които хората автоматизират, ами, а, значи една такава автоматизирана система генерира до около 35-40% економия на електроенергия. В смисъл не, не само на електроенергия, на всякакъв тип енергия. Без защото... това да поменя навиците. да, на... това да променя, да, да, да. Да, даже ги улеснява. Защото, примерно, аз излизайки от къщи, знам, че в този апартамент или в тази стая температурата вече не е 22 градуса, защото мене ме няма, а на мен така ми е комфортно, а пада на 18 или на 19. И един час преди да се пребера, тя отново отива на 22 градуса. Така че тези технологии. А се развиват
2: и се... И е по-достъпни, което е, е по-достъпни. Е, всъщност вече не е въпрос на финансов а, ресурс да? Да, да, да ги внедрежва в дома си. Естествено, че за някои хора с, примерно, а, които решат само на доходи от пенсия или такова, ще е много по-трудно. Е много, 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 но пък там би могло да се мисли на, на ниво сграда за някои от решение, защото и разходите свързани с общите части могат да бъдат с лекота а, смъкнати до минимум така стандарти, които да са поносими. И другия плюс е, че
1: тези могат да бъдат развивани. Т.е. може да започне с автоматизирането на една или две системи в вашето жилище, тези, които са ви приоритетни, тези, които генерират най-много разходи и, да кажем, нарушават вашия комфорт и сигурност и в последствие да развивате тези системи. И това е най-големия плюс и при, при нас в АББ, че даваме възможност на нашите клиенти. Нали, тук не говоря само за жилищни сгради, говоря за абсолютно всичките а, така сгради че даваме възможност тези системи да бъдат надграждани, даваме възможност да бъдат развивани. И също времено, развивайки нашата технология, ние даваме възможности да бъдат апдейтвани след време. Тоест, тя технологията се развива. И това, че вие сте си купили едно устройство днес, след 3 години, когато ние апдейтнеме софтуера или апдейтниме функционалността, не означава, че вие живеете с тази функционалност при 3 години просто продължавате да се възползвате от всичко това, което ние така или иначе създаваме.
0: А всички комунални услуги ли могат да бъдат смарт-управлявани, ако говорим по включително топофикация? К- Той е голям Стампах проблем с всички.
2: Точно топофикацията е такъв болезнен пример как нещо не е ефективно и как може да бъде подобрено, че просто няма накъде. Ами аз тук, понеже това е така интересен
1: въпрос, ами много често хората, особено в София,
2: ползват ТЕЦ. Ама всъщност и това е известен мит. Значи потребителите, абонациите на топофикация са около една трета от жителите на града. Така че всъщност ти, ако си кажеш, дайте сега да се погрежим само за една трета от населението на елита, е, една трета, половината от домакинствата, по-скоро броя домакинства е под 500 хиляди, в София живят много повече. А, така че има, има цели квартали и райони, които още темата стопофикация им изглежда като само тема от сутрешния блок, но, а не но, нещо, за другите много тема. То така е, но, 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 но точно това пък показва и липсата на някаква солидарна и хомогенна градска политика в това отношение, защото да се субсидира на производството на една неефективна система, в, в крайна сметка се отразява на джоба на всички и останали.
1: Аз исках друго да кажа. Ти, ти си прав за това, което казваш, но да, да го, защото... аз не съм
2: лошия. Аз го казвам, защото
1: нали, хората, като чуят туплофикация, се сещат за нещо старо, <laughs> нали, за нещо неработещо, то може би е така, може би не е така, аз не мога да, нали, да, да, да кажа някакво мнение по този въпрос и не е редно. Но това, което мога да кажа от а, наша гледна точка като хора, които създават технологии е, че слагайки един а, така умен вентил да. на радиатора си, вие вече наистина реализирате економия, защото може да го управлявате през вашия телефон или може да го управлявате дистанционно.
0: Да, под... да е автоматизиран по някакъв начин. И той,
1: и той а, наистина... А, Нали, е, знае че трябва да работи на 22 градуса или на 23 знае че когато ви няма трябва да работи не на пета степен, на трета степен или на 20, 20 градуса. Тоест, това е което наистина е важно. И колкото и да е стара системата, благодарение на новите технологии, тя може да бъде умна. И може да води до наистина някакво спестяване и някакъв комфорт. Това исках да кажа, че нали, за всяка една система, големите технологични компании, ние не ги забравяме, че има и стари системи, които също трябва да бъдат по
2: някакъв начин управлявани и развивани. Точно развитието на технологиите и на решенията на ниво а, сграда могат да позволят и на тези стари, съществуващи системи неефективни, също да прескочат едно, на едно ново технологично ниво, без да изчезват. Напротив, централното отопление или централното снабдяване с, а, с процеси, а, свързан с комунални услуги. В Европа винаги е било една от елементите на градската среда. И много интересно позволите само един нюанс с колеги, за които споменах точно това пътуване в далечни изток. Пък винаги са решители с цяло на пазарен принцип за сградите и, и, и домовете си. В момента в част от най-големите мегаполиси в Далечния изток, да кажем в Хонг-Конг, започват да въвеждат система на, 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 на централно. А, така снабдяване с комунални услуги. Разликата че там няма да ги отопляват, ще ги охлаждат, защото при тях проблеми е да, с, с прегряването и всъщност те ще създават централни системи, които да снабдяват с пресен въздух а, цели райони и сгради на същата концептуална основа, каквато и нашата. Проблема при нас не е толкова технологично нали, дали гориме газ, въглище или отпадъци, защото и такива идеи има. Те не са се случили още за добро или за лошо, а начина по който тази енергия стига до крайния потребител и като стига, дали не, не може тя да бъде използвана много по-разумно и, и, и полезно. Тук само да се допълня, че благодарение пък на нашите системи
1: всичките тези нововедения могат да бъдат а, управлявани, могат да бъдат а, следени и да бъдат оптимизирани, а, което е неизбежен част от този процес.
0: Добре, тоймен Вентил, хубаво го коментираме. Ама ето това, което се губи в общите части. Как можем да го регулираме? Ето не говорим само за топофикация, Генерал.
1: Ами аз ще ви кажа съвсем елементарен пример, ще ви дам. Значи, ако сте влизали в една кооперация, да кажем, настроена 30-те години, имахте на времето само един ключ, нали, който п- палеше цялото осветление. Нали, да, ви пример за нещо елементарно. Сега в момента, ако си сложите по един момент датчик, да кажем на, на всеки етаж, или пък лампа с сграден такъв датчик съответно в нея, вие генерирате едно енергоспестяване, защото вече не ползвате, този е обикновен ключ от 30-те години, който да ви пали цялото осветление, а примерно ползвате а, или активирате осветлението само там, където имате нужда на този етаж, на който сте в момента. Така че колкото и да е старо технология има, въпросът е, че хората трябва да свикват и тази информация да стига до тях, тя трябва да бъде м- публично достъпна, за което се грижим естествено ние и много други хора и тя да бъде наистина така използвана от хората и те я ползват.
0: Това е добра новина. Едно от нещата, които със сигурност вълнуват хората е колко скъпа е една подобна технология за сградата им и колко ще им струва поддръжката след това, защото това са неминуеми разходи.
1: А тук, Иван ще каже по-добре. А аз мога да кажа за нашите системи, че а, когато имате всичко качено а, в облака и голяма част от данните ви се анализират благодарение на изкуствения интелект, е много по-евтин, отколкото да назначите а, не мога да кажа какво количество хора, които да правят разни анализи, проверки и така нататък. И а, най-важното нещо, прецизността м- е, м- е подложена под съмнение, когато работят прекалено много хора, ръчни процеси когато един процес се автоматизира, той става много по-бърз, много по-коректен. Така, че на вашия въпрос дали са тези системи не е при положение, че процента за обратно изкупуване, т.е. байбек периода на, една, на един такъв тип система е в рамките от 3 до 4 години. Мисля, че е напълно разумно. Определено
2: е много сериозна и изключително важна тенденция. А, стойността на тези все по-добри по-развиващи се си системи, колкото по-масово те навлизат в употреба, толкова повече е, достъпността им се увеличава. И крачката вече към съвсем крайните, битовите потребители, буквално предстои да ни се случи на нас. Тя вече е направена в редица градове и държави в е, по света. Е, малката разлика е това, за което се опитах така да спомена преди малко, е, че там сградите се управляват като обща система и механизъм и ефекта за общите части се получава, когато се а, работи на, на цялата сграда. Индивидуалните решения, да кажем, вътре в апартамента с зеещи прозорци и разбити радиатори в, в коридора, всъщност мъкват КПД-то на цялата сграда и на цял, целият комфорт. И всъщност тези а, да кажем блокове или входове, в които има малко по-колективистичен дух и, или пък имат а, осъзнаването, че могат да, да направят нещо по-добро и да поддържат а, вътрешните си кажем, общи части по друг начин. Са, м- видимо предпочитане, включително и вече и на съвсем пазарен принцип. Сгради, които са минали някакъв процес на обновление, дали ще било саниране по разни програми, дали ще е просто с усилията на живущите в блока да, да блъди са общите части, да, да сменат вратите, дограмите, да сложат да с релета и фотоклетки да управят домофоните извънците и Живущите в тази сграда, освен че получават комфорт, получават един бонус, особено от съвременните пазарни условия, че ако решат да продадат това жилище, което обитава, ще му вземат доста по-сериозно и по-бързо а, сума, която съседите им, които не са си мръднали пръста, за да го оправят този проблем, никога няма да получат. Но обитува мнението, че цената на квадратен метър нали, еднаква за всички. Не е точно така. Добре поддържаните сгради и имоти с пъти по-търсени и ценни от тези, които не са и това става все по-болезнен факт за тези, които не мислят по този въпрос. Абсолютно съм съгласен тук. Даже
1: тук ще да кажа нещо много любопитно. Аз а, системите за домофуния, те също част от порфулето на ББ, а това, което ми правеше впечатление при години, повечето сгради бяха със звънци. Yeah. Изгнъж хората започнаха в началото много плахо да слагат аудиосистеми. Сега ги виждам как всичките вече искат видеосистеми. <laughs> значи, просто технологията върви и хората наистина я познават. А, и я познават и започват да живеят с нея. Както едно време живееха с обикновения смартфон, нали, само ползваха го за SMS и за обаждане. Сега дори възрастните хора ползват интелигентният смартфон, защото могат да си браузват в интернет. Да, да, младите мъжките да го
2: ползват дори за звънене, за всичко няма нужда. <сък> 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 <да, да, сък>
1: <сък> така че э, наистина технологията се развива, хората свикват с тази технология. Э, това на нас ни помага като, като технологични компании да продължим да развиваме тази технология и тази симбиоза э, така води до наистина ини, положителни ефекти за цялото ни общество.
0: А, важен въпрос – кой управлява тези системи? Казвате всички данни са в облак, имаме достъп до тях, но кой се грижи за цялостното управление?
1: Ами, зависи какво имате предвид под управление, а, значи а, всеки един обучен специалист, има, който има достъп до системите за, за автоматизация – той е човека, който може или пък този, който има даден достъп, защото те са с повечето случаи с достъп, има възможност да управлява и да контролира тези системи. Но те в повечето случаи не са сложни и могат съвсем лесно хората, които дълги години са извършвали тази операция ръчно, да бъдат обучени в рамките, да кажем, на седмица, месец, наистина да работят с тези системи, защото те са изключително иновативни, изключително интуитивни и много по-лесно да влезеш и да работиш с тази система само с два клика, отколкото да изпишеш двете тратки с данни. Нали? Просто разликата е наистина огромна.
2: Колуто, за това, за което ти говориш, е, че това отдавна вече се случва в тези добрите примери, за които споменахме в а, отделните с корпоративни сегменти, но големия бонус и това, което живот и здраве се надявам да почне се случва и при нас в България, е, че тези решения да, да, да стигнат и до почти всички сгради, включителни жилища, такива, в които с много малки дори усилия, дори не е нужно да се премина през целия този пълен курс на обучение, просто с, да кажем, система, каквато е позната, така наречения код-център, да има специалисти, които чрез мониторинг и дистанционно учитане да, да следят тези процеси, а там на място просто да има а, домоуправителя на входа, може да само да, да при необходимост да не извърши някаква дребна манипулация, в хубавия смисъл на думата, да отвори, да провери, да види дали нещо механично не се а, нуждае от корекции и това да се случва с огромно слекота и с възможност това да се оптимизира непрекъснато и тогава пък системите, които могат да позволят да балансират енергийните нужди не само в една стая, когато човек напуска женщинато, а в цялата сграда, особено ако на първият етаж се каже магазини, а на последния етаж, кажем, а, системата за енергиен менеджмент и мониторинг, които се използва в офисните сгради и това фасилити менеджерите могат да го управляват процеса, може да се случи на ниво жилище, или поне това е моята мечта в близките няколко години? Тук мога да ви дам много примери и така ще
1: ви дам един много интересен пример. Така работихме с една голяма международна компания, която има много магазини. И знаете ли, при тях обикновено всичко е много стандартизирано. Примерно, знае се, че този обект трябва да е 200 квадрата, вътре всичко е описано съвсем детално, какво трябва да бъде отоплението, какво трябва да бъде осветлението, охлаждането и така нататък. Без система за енергиен мониторинг, това е невъзможно. Защото сме Получавали въпроси, добре, имаме два еднакви магазина, един е примерно в София, другия в Сливен. Защо на единия разходите, този е месец за електрическа енергия с 30% повече, при положение, че те работят по един и същи начин. Ами трябва да ви кажа, че това, ако го зададете този е въпрос без да имате система за енергиен. Мониторинг, Може би ще трябва да изпратите една група от електричари там, която да обследва и да разследва проблема, докато а, когато имате система за енергиен мониторинг, тя просто ви го изписва на екрана и ви казва, дали този месец сте генерирали повече кърмоници м- в системата, дали имате някакъв друг проблем. И ви го решавате. Представете си другия случай. Имате бързо зарядна станция някъде в Норвегия. Вънка е минус 50 градуса. Примерно. Ай, не е минус 50, а е минус 15 и изведнъж тази зарядна станция, а, нещо се случва с нея. Еми да, когато, имате, а, когато ползвате АББ и нашите зарядни станции, вие на 90% от случите знаете какъв е проблема и може да го решите дистанционно. Иначе трябва да пратите човек най-големия студ, някъде еди къде си, за да и да провери какво лачебъс се случва с това съоръжение. Еми това е плюса на новите технологии, това е плюса на облашно базираните системи, това е бъдещето.
0: Добре, говорим си за нашите сгради. Ако си говорим на ниво град, има ли някаква връзка между тези умни сгради и умния транспорт, да речем, или цялостно умния квартал, някаква инфраструктура?
2: Абсолютно. Много е пряка връзката. И това, което всъщност се случва при нас, в нашата действителност е, че от една страна отгоре, да кажем, от технологично концептуално ниво се работи изключително активно и успешно. От долу нагоре, на ниво индивидуално решение, предпочитание дали ще е малка фирма, малък бизнес или домакинство, също вече започва така да се каже, да се се вижда нуждата и възможностите. Това, което ни липсва в средата е тази а, системна работа и, и подготовка като да, да сближи най-добрите примери с най-нуждащите си и да го направи наистина на ниво. А, сега за квартал ще е по-сложно, особено с начина по който функционират различните ни райони, да кажем в София или двата други града, които имат районни кметове това е дълга тема, а, но за градския транспорт е не от нещата, в които като ли системите за в известна степен автоматизация и умно управление, започнаха да си пробиват път още преди години. Резултатите бих казал, че почти навсякъде да не са бог знае колко впечатляващи, защото едни елементарни решения за Кажем, е тази тикет система в София. Всички са чували поне от 10 на години. Начинът по който се управлява градският транспорт в София и начинът по който той може да изглежда, също има възможности да огромна оптимизация и решение. Оттам пък, ако нашия градски транспорт започне наистина да, да полунява в тази насока, да, да може да бъде използвана оптимално с все по-големи обем, полезна информация, big data за поведение на пътници, за събитийни, кампании или инцидентни такива нужди, нещо, което особено сега в локдауните покрай COVID-а да се тренира в реално време. Има възможности да се случват тези неща. В известна степен, наличието на всички видове градски транспорт от една страна е интересни полезно, от друга пречи да се работи системно в тази насока, защото има и малко така да се каже, собствени решения. едното е за метрополитена, другото е за автотранспорт, трето за транспорт Има много-много какво да се случи и не случайно редица активисти в тази посока, защото сериозно работят по превръщането в кариера и по препитания.
0: Искам много да ви благодаря за този разговор, беше ми безкрайно интересно и можем да си говорим сигурно още 3 часа по тия необятни теми. Благодаря ви, ще се радвам да ми гостувате отново.
1: Ние благодарим, беше
2: удоволствие за нас. Абсолютно, най-вече защото тази тема няма как да приключи и да да изчезне, като че ли тя е една от малкото, в които нямаш опоненти. Всички са за, всички искат градовете да станат по-мни и по-приятни за живеене, което е дефицит в наше време да нямаш какво да спориш по тази тема. Аз си мисля, че всичките тези
1: усилия, нали, конференции и, и това събитие, което е днеска и нашата работа са само единствено стъпки в правилната посока, защото след като това нещо се случва, значи а, наистина хората осъзнават и имат нужда от всичките тези технологии.
0: Ами да си го пожелаем, и не само да си го пожелаем, а да го направим, предлагам. При мен бяха Георги Белев от ABB и Иван Велков от Българската Facility Management Асоциация. Ако нашия разговор ви се е интересен, абонирайте се за Update Podcast. Ще го откриете не само във всички големи подкаст платформи, но и в нашите сайтове Investor.bg и BombardTV.bg. А сега е време да ви кажа чао и до следващия епизод.